0: 大家早，也、呃欸、不是早安，大家，大家这个午安，欢迎来到我们下班不演的节目现场，我是主持人朱卡强。对，就是这几天都迟到，然后呢，就是让很多朋友觉得说好像有点背诵，对不对？然后是不好意思，今天尽量尽量赶快准时的准时的来跟大家开讲啊，今天五点零二分应该不算太晚吧？这个这个。小雷，我觉得今天好多新闻哦，好多新闻可以跟大家分享一下我的感想。然后呢，我礼拜三现在多一个行程，就我早上十点钟会在观点的这个平台去做观点不演。那因为早上十点，平常心说我平常的作息，我差不多七八点起床，然后呢就会看很多人，就会看当下的，比如说就是其他报嘛，会看一下嘛。然后呢，然后会看一下浏览一下网络的新闻，然后呢，接着就开始开始我自己会每天有。强迫自己要写一些文章，大家每天早上会写个两三篇、三四篇，然后有的会把它贴脸书，有的不会，就我变成我自己存餐。然后呢，就是练笔。到了中午呢，就就是可能会忙一些其他其他生活上面的事儿什么的。然后下午有时候上通告，有时候没有。然后呢，傍晚就在下班不演了这边跟大家见面。那多了观点不演的这个平台，他在早上十点钟开始直播的时候，那就变得非常有趣。我当时就是。决定要做这个节目的时候，其实一方面是觉得很有趣，因为观点非常多，左岸的朋友，那我就觉得有机会交流这件事情挺好的，挺好的。我觉得台湾在这几年越走越跟就两岸越来越分开，我觉得我觉得这不应该是一件对的事儿，这不应该是一件对的事哎呦，对对不起对不起，我这太现在这个手太浊了，我这个音效还在叮，是不是？大家听不清我讲话，对不起对不起，关了关了关了。然后呢？一方面去管理那个平台，我是觉得可以跟对岸的朋友交流，我是觉得蛮有意思的啦。然后，然后当然就是希望在彼此尊重的情况之下，我也很想要知道对岸的朋友是怎么想的。然后不要少被少数的一些消息来源，就像是台湾这边，现在台湾主流的媒体几乎都是绿色的。那绿色的呢，它在两岸的媒体、两岸报道的选材上面，就专门挑那些。就是戳戳戳戳戳小牙签，戳戳戳戳戳戳戳戳对岸的，或是说就是那种什么玻璃心碎，强国玻璃心碎了啊，小粉红又震怒了啊，再不然就是就是那些乱七八糟的，来自于法轮功啊、大纪元啊那些那些乱七八糟。今年我觉得要不是疫情啊，要不是疫情，要不是疫情，或是台湾这边自己有很多那有有奥运，不然三峡大坝今年怎么还没塌？我是觉得好奇怪，这哎。年年都该塌的、啊，怎么今年还没塌、啊？那可能是因为疫情的报道占据了大部分的篇幅，再加上奥运吧。对，那觉得有交流不错。而再来呢？其实我那时候在思考这个节目的定位的时候，也是稍微想了一下，我该做什么样的节目呢？早上十点跟下午五点、傍晚五点的时候做下班不演的状况不太一样，而是说在早上十点，那很多我的想法。要平常心跟大家报告，就是我连我自己都还对很多事还没有个结论，然后很多新闻正在发展中，或是当天才要开始发展。那我能讲的，不过前一天旧的东西。那如果想要讲新的，那就是刚刚讲就讲讲的两个状况：一个是新闻还没开始，或是新闻正在进行中，然后再不然就是我的脑子还没有办法归纳出一个结论，那怎么办？但我觉得做了第四个礼拜，我觉得还蛮有意思的，就是就是欢迎大家一起陪我思考。或是如果大家不嫌弃的话，然后那时候很多观点是还不成熟的，我只会我我就有办法跟大家分享说我怎么看这件事儿，然后呢我会怎么想这件事儿，那它有可能很有可能是不对的，很有可能是错的，就是也许后面的发展跟我当时的说法是不一样的，但是但是如果大家不嫌弃的话，也欢迎早上十点陪我一起来而我个人是做的还蛮有意思的，因为就是。好像有一种平常自己在家自己做、自己跟自己对话、自己跟自己做功课，然后上网去看朋友讨论。那在聊天室里面跟很多朋友当场做脑力激荡这件事情是蛮有趣的。所以，对礼拜三就是有一些这样子的感想啊，跟大家报告。好，然后哎哎、欸欸，是不是开？是不是要等大家跳出去啊？开始四分钟了，你们是不是约莫应该要被赶出聊天室，然后再慢慢爬回来？是不是？我是不是？我是不是该等着你们被踢出去再踢回来，再再再爬回来？好了，我们现在休息三十秒，我喝口茶，大家赶快好不好？如果被踢出去的，赶快回来，我在这等你们，好吗？赶快，赶快！哎、欸，淑慧，林淑慧，淑慧吧，淑慧令。哎、欸，我今天我今天头发是我是抓的耶，你虽然说我头发乱乱的，这不会这没有怎么样。<笑>好了，大家是不是差不多回来了？回来了吧，是吧？那我们今天就来讲，我们今天想要讲，想跟大家分享新闻。我觉得今天其实有几个新闻想跟大家分享啊，讲几个几个话想跟大家分享。第一个是今天经过了漫长的三个多月，三个多月，今天终,终于是疫情爆发以来第一次本土新增病例零啊，今天没有新增任何的本土的社区感染的病例，然后是零。然后呢，很多的我看到很多的粉丝专业，然后政治人物，然后粉丝专业都开始庆祝这件事情。然后呢，就是有很多商业的粉丝专业也在庆祝了，也赶快回来蹭这个嘉玲这样子的一个一个气氛嘛。然后我看到比较二百五的，像是桃园市立法委员郑运鹏，他们在那边讲说：“这不是奇迹啊，这是政绩呀。”啊，我觉得好随便，你高兴就好。这这这郑运鹏已经歪了很久了，我们也不要。不用再多多对他多费口舌。我是想跟大家讲，其实早在疫情非常严峻的时候，我就有跟大家报告过说，说嘉陵这件事情，一旦病毒进入进入进入社区之后，嘉陵就失去意义了。嘉陵就失去意义了。你很有可能在疫情趋缓到一定程度的时候，会有可能出现零，就是一天两天，然后不管是出于技术上的原因、统计上的原因，又或者是说真的就是就是病毒，因为病毒这个，大家可以理解嘛。就是那个曲线一路往下，到了很低的时候，它确实有可能会在零，就是趋近于零。那趋近于零的意思，那当然不可能变负数嘛。那趋近于零，那有一个一啊，二，然后零，然呃三零，然怎么样？就是这样子。它的它的它的曲曲线就是这样子的说。所以呢，我蛮想跟大家分享是，加零很高兴，大家当然都很高兴。可是问题是，我们要用正确的认知去看待这件事情，就是加零没有已经没有意义了。有可能明天会加一啊。那难难道我们就哇如上考皮哇靠怎么办疫情回来了吗？当然不是啊，是要看一个长的时间，看一段长的时间，那个疫情的走势跟曲线，它确实就是疫情趋缓了。我们大家都非常的努力，然后呢，终于等到这一天。但是代表说代表说疫情就就结束了吗？当然不是啊，它很有可能就有可能，因为它已经进入社区了，有这么多无症状感染者的存在，然后呢，这个疫苗的普及率还没有。如大家预期的理想，所以他有可能会这样子，在一个低档会有可能出现一二啊零一二一一这样，所以说我觉得高兴高兴一天就好了。然后呢，就算明天再加加三加四加五加十啊，加十倒然比较多了一点了，那你可能要就是去关注有没有群聚感染。那但是就一个两个，这、就、这、是、都这都不太重要，所以不用高兴到飞上天呐、啊。那有也不用难过。我早就跟大家报告说，我觉得此时此刻。该思考的事情是，该思考的事情不是在那边追求那个加零不加零啊，那个追求的应该是说，你到底在这个阶段的抗议这件事情的时候，你到底要给民众什么样正确的认知，跟你政府到底该准备什么事？你政府存心追求加零，那你可能要做的事情就是就是斩断，当然本来就该做了，可是就是你的目标如果是加零的话。那你就应该针对加林去做很多不同的资源准备啊，然后呢，这个战略的准备啊，然后呢，或是说一些措施针对加林，又或者是早先跟大家报告过过高报报告过很多，像其他的欧美国家啊，在亚洲像新加坡啊，人家对于对于这个数字确诊数的的数字是不追求的，也不也不在也没有那么在意的，也没有那么在意的，所以呢，就有就有啊，有就有啊，那死亡不要。不要死亡的、呃、这个死亡数、重症数，我们试图把它压下来。但是感染者就感染了、啊，反正有这么多轻症、这么多无症状，那去追求那个加零或加几，重要吗？对，那如果是这样子的话，那你要做的资源准备、战略准备，就或者是所有的一些措施，又应该因应这个目标去做准备。那我们现在的问题还是在于说，还是在于说，这个零可能是零是时不时会出现的。那一二三四五也可能时不时就会突然冒出来，那你终究是你的大方向到底是什么？你你如果到最后你确定就是清零很难呐、啊，我们也做不到清零，那你就告诉民众说，我们就是这个数字不用不用那么在意了，我们我们能够做到的是什么？做到的是当一个人感染的时候，我们迅速针对他。周围，然后进行大规模的清零，就是这个人的周边或这个社区、这个办公室的周边进行大规模清零，然后不会让它再扩散出去到第二层、第三层，这是我们要做的事情。那请大家不用对这个数字过于执着。那或者是你真的要追求清零，你要回到五月五月十七号升三级警戒之前那样子的一个社会气氛的话，那你也告诉大家，你就是要干，你就是要这样干，你就是要这样干。那你告诉大家，大家有心理准备。对， 我觉得这才是重要 的， 这才是政府该做的。政府不应该就是我们整个政府好像小编化 了， 该该做的那些困难的事 情， 动脑筋去思考 的， 思考的就是这些政策、这些战 略， 然后呢该怎么 做， 然后 呢， 甚至在这个过程当 中， 也许你定的政策跟战 略， 你觉得短空长 多， 那你可能会被骂一阵 子， 很多民众不接 受， 那你要做的是社会沟 通， 然后你要。忍住那一段时间的攻击，然后最后希望我们国家社会走到那个好的结果，然后你还要教育民众，或是或是或是怎么样，有很多事情要做，这些很复杂的，他可能没有办法当日，或是说秒发秒发一篇文章就见效的，这事儿没人没人做啊，大家都只想只只想做那个按出按贴文的那个小编呐、啊，哇、哦，一按出去之后，马上就有好多人按赞哦，我们政府小编化这件事情是悲哀的、啊。今天又开始庆祝加零了，那明天加一嘞，要怎么办？又要又要把脸书换成黑白的吗？如上考品吗？当然不用啊。可是问题是，你到底要干嘛？我觉得这件事情是要做，政府不做，我们自己好不好？今天在聊天室里面，我们跟大家有缘相聚，有人相聚，我一直想跟大家沟通这样的概念，然后我一直都在讲啊，所以我觉得我们应该用试着用比较比较合理啦、合逻辑的方式来看待这个加零，高兴一天就好还有防防疫是一个。就是一种日常吧，我觉得只能这样子说。OK， 这样讲大家可以可以可以理解吗？第二件事今天的新闻啊，今天的新闻，然后多大家根据新闻的报道，那是第四例，但是如果按照张尚存。指挥中心专家召集人张尚淳的说法，他其实是第三例，就是在接种高端疫苗，从8月23号开始接施打高高端疫苗之后，第四位第四位在接种疫苗之后猝死的案例，猝死的案例，猝死的案例。然后呢，是一位基隆市住在暖暖区，然后呢曾经在8月24号上午大约0点多的时候，在基隆市的楼诊所。这当然跟诊所没关系，我只是提供他的资料，大家不用对诊所过于过于执着。然后呢，接种了高端疫苗，然后呢，当场就是其实都要做30分钟的观察时间嘛，我也做过，就坐在那边，然后真的很无聊，一直玩手机。然后打打过疫苗，他应该都有这样的经验，就是观察你有没有立即的那些那些不良反应，那些那个这个你如果当下晕针，就要马上急救啊，对。然后他没有不良反应，然后他就回家了。回家了，结果他在二十四号早上十点多打过打过高端疫苗，然后呢没有特别的不良反应就回家了。结果他到当天的傍晚傍晚四点多的时候，然后出现了包括胸闷胸闷等等的症状，胸闷等症状之后呢，他火速在五点半的时候到急诊室去看诊，急诊室看诊，结果他在六点半左右就猝死在诊间之中。我觉得这个这个细节会让大家觉得非常的可怕。我知道糖尿病，我看到胖虎说糖糖尿病，糖尿病好像是另外一位桃园的男性嘛，这个这个体重比较比较比较比较重一点的，然后他他说他有糖尿病的病史吧，然后呢，对那个那个我们暂且不表，我想要谈一下这个基隆市这一位40岁的女性，八月二十四号早上十点钟接种了高端疫苗，当下没有特别的不良反应。四点多的时候出现胸闷症状，五点半送到急诊室去，六点半就猝死了。然后呢，指挥中心的在今天下午两点钟的时候，然后揭露这个案例的时候，就直接说他是这个什么动脉剥离呀，动脉剥离。然后我就觉得，我就觉得我很不能接受这样子的做法，我很不能接受这样的做法，因为这个从情跟理的角度来说，都让人家觉得非常的。很不能接受。首先，这个这个案例让人家觉得太太冲击了吧？你打完疫苗就好好的，好好的，然后呢，从你发现不舒服开始觉得不舒服，到到到你死在枕间当中，这不过两个小时、欸，不过两个小时哎、欸，这对这对多少民众来说是一个多大的心理冲击啊？这是这代表这是这这是,這是大家设想一下，两个小时是个什么概念呢、啊？你今天早上陪你的父母，或是父母陪父母，或是朋友同学跟着你的朋友同学，然后呢亲人去打高端疫苗，哎，没事吧？哎，吃吃个午餐，然后呢陪着你一下午，没事吧？哎，那我出去出去干个什么事吧？或是说，哎，那我那我回去了，或是说晚晚上跟同学有约，我出去吃饭了。他如果慢一点，他连你最后一面都见不到；他如果稍微耽搁了。不管是资讯晚了一点接到电话，又或者是说他跑去远一点的地方，他连你最后一面都见不到。两个小时哎、欸，两个小时哎、欸，这是一个对民心对对民众情绪上面一个多大的冲击，多大的冲击？然后你们，然后你们就是用这种轻描淡写，嗯、啊，动脉剥离呀，心脏病嘛，心脏病啊，这动脉剥离嘛，就这样子啊。那请问一下，请问一下，明天还要打高端的人心里怎么想啊？简单跟大家报告一个数据：今天，今天，只为这个疾管署照例统计的统计的国内疫苗施打数的施打数的这个统计啊，高端疫苗第一天打了 16.7 万人， 1 6 7万人，大家猜一猜昨天呢、啊？昨天打多少人呢、啊？昨天打多少人？第一天 16.7 万人，大家昨天打了多少人？各位不能偷 Google 哦，好不好？回答我，有没有有没有人知道的？剩十一万人，剩十一万人，剩十一万人。第一天十六点七万人，第二天十一万人。当然，我觉得第一天第一天打的人数多一点，这也合理也正常，因为开门嘛，开门红嘛，就是很多人就是真的等了很久，他真的很想打，真的很想打，他就是第一天预约人数会多一点，但是第二天直接掉到十一万了、啊。哎，大家都知道是不是？是新闻有写是不是？都被你们都都还在那边还在那边自以为大家都不知道，还是啊啊，十一万啊！然后稍早之前，哎，这可以爆料吗？这也不算爆料，就是许婷啊，我们的另外一位主持人许婷的牛爸，牛爸就是牛许婷的的父亲。然后就是我们有时候也会交流一些时事的看法。他说他今天去田野调查，说他的朋友诊所今天今天等是高端疫苗开始施打第第三天了。然后呢，说原本预约了四十个人，已经比前几天少了，就是没有这么踊跃了。结果十二个人没来啊，十二个人没来，就是。预约数已经比前两天要少，因为第一天最多嘛，这合理啦、啊。然后呢，就是每天都会比就就,就,就少。然后呢，今天预约数已经少了。然后呢，有只来有十二个人 no show 啊，预约四十个，十二个 no show 啊。然后我今天看到一个新闻，像是是台中市长卢秀燕吧，卢秀燕吧。然后呢，他就讲说，哎呦，我看到那个小编文了、啊，就是新闻媒体的小编还蛮还蛮。还蛮还蛮，还蛮，还蛮，该怎么说呢？对，就讲说台湾疫苗终于过剩了，什么？因为高端疫苗分配给台中市的量啊，有两有两万剂，没有人预约啊，没有人要打，没有人要打。好，无论如何，总之就是，我觉得你回到回来刚刚讲，你知道这个基隆这位这位四十岁女性的状况，说你难道不觉得很恐怖然后作为政府。你居然如此轻描淡写的，那你觉得民众心里该怎么想？明天要打的人是怎么想？是不是全家都都在都在家里面 stand by 啊？因为不知道你会不会两个小时之内突然出现不出现急症，然后你就走了。这是第一个，在情绪上面，在情绪上面，我觉得还蛮还蛮对，很难接受啊。然后第二个是从道理的角度来说，从道理的角度来说，我不知道，我不是医学专业，可是我觉得一个很很。很重要的一个，或是一个常人都会有这样的逻辑吧，就是你过你你这几天，你这几天一直在讲这个，讲说什么啊？第一第一例说他接种啊，就是陆之俊先生，你说他什么什么心肌梗塞，然后呢，他有心肌梗塞的这个高风险，然后呢再来你说这个新北市这一例，然后你说他是吸吸毒者，常常就是有吸毒的习惯然后常常送医啊什么什么什么的。然后呢，暖暖这一名四十岁女性，你说她是动脉剥离，你动脉剥离，然后呢，又说这个这个桃园这位这个体型比较庞大一点这位这位男士，然后他是这个糖尿病史，我觉得我觉得这些这些事情可以用来可以，这已经不是能不能说服民众的事情，而是你怎么会用这种说法就觉得可以交代？因为如果照你所说的，如果照你所说的这些都是事实的话，请问一下这位这位。相对比较肥胖一点的男士，他是第一天染上,染上糖尿病他是昨天突然发突然罹患糖尿病。然后呢，吸毒的这位这个有毒影的这位四十,四十多岁这位新北市的男士，然后他是他是昨天开始吸毒的吗？然后呢，陆之俊先生他的他的心肌梗塞风险是是礼拜一突然突然发生的吗？不是吧？你这我我觉得这在逻辑上都没办法说服别人嘛？他本来那如果他本来就有这些状况，那他为什么就这么巧，在接种高端疫苗的不到二几乎都不到24小时，就发生这样的状况？然后呢，今天这位40岁的暖暖，高雄台对不起，基隆暖暖的这位女性的问题是在于说，你告诉我她，她是她她是因为什么动脉剥离死亡的？我现在没有在，不是答你这跟答非所问嘛？我现在问题是说他怎么会这个突然接种完疫苗之后六个小时之后就突然动脉玻璃嘛？这位你懂我意思吗？这不是尝试吗？你现在告诉我说哇，他死于动脉玻璃。我我现在问的事情是他他为什么会突然动脉玻璃呀、啊？难道打高端疫苗会动脉玻璃吗？那不然你就直接了当讲，没有，他就是刚好这么巧，他刚好就这么巧，就是那个我常跟大家举的那个简单逻辑谬误的，就是。就是你去上逻辑课啊，第一课可能就会教到这个，说很多很多我们日常生活中的认知是逻辑谬误，比如说比如说公鸡啼了之后太阳升起，难道是因为太阳？那这两个是有些时间上的先后顺序，但是没有因果关系啊。所以大家不能被误导。然后很多事情是先发生后发生，就觉得这两件事有因果关系，其实不然呐、啊。对，所以现在状况是，那难不成张尚存？那你就明白告诉大家。你就告诉大家说，你的意思就是，你的意思就是高端疫苗接种十点钟接种，四点钟开始动脉玻璃，那就刚好是这么巧，两者没有因果关系，就像攻击之于太阳升起一样，是吗？你是这意思吗？你也不敢讲，你也不敢讲，那你带这个风向要干嘛嘞？你带这個风向干嘛嘞？那同样糖尿病也是啊，心肌梗塞也是啊，吸毒也是啊，因为他吸毒，所以他死掉了。对不，你然后，然后，然后中中间夹了一个接种高端疫苗，彼此没有关系，只是时间刚好先后而已。我不知道哎，所以我觉得大，大家对这些这些事大家对这些事然后呢，应该要看清楚，就是很多人他们就在糊弄我们、啊、他们就是在糊弄我们、啊、然后今天在在指挥中心记者会上面，我其实没有在看，但是我是看到同业在讨论这件事情。然后大家也是觉得非常不满啊！现在其实对指挥中心记者会几乎没有人是满意的、啊，除了少数的粉粉，然后在那边当亲卫队之外，其实大家都很不爽啊。比如说，针对那个肥胖有肥胖的这个一些风险的，然后呢，他啊，对不起，针对这个有有毒瘾的风险的，然后就有记者其实很认真的问了一个很实际的问题，很实际的问题，问什么？就问他说，那所以有有毒瘾的这样子的这样子的族群。是不建议接种高端疫苗的吗？所以有毒瘾是不能打高端疫苗的吗？然后呢，陈世忠就在那边就在那边胡扯一通，然后说什么哦，我们不是不建议打高端疫苗，我们是不建议吸毒哦。然后粉粉聊天室里面还有很多粉粉，在很多粉粉在那边说赞赞赞赞赞哦，陈世忠陈世忠部长好机智，好机智，你在讲什么东西啊？我觉得这问题很实际啊。我们不用在那边假清高，我们不用在那边矫情。这个社会当中，对对，就是有这样子的人口存在。那你也，那他他吸毒，他该关该关该勒戒该怎么样该受刑事的的处分，那就去那就那是他那是那是那是他的事。但是他如果他真的这样子的状况不适合打高端疫嘛，你就不让他去打、啊，你就告诉他说你吸毒别来打、啊，你就说你吸毒别来打、啊。那你你这不那没有不合理吧？那你为什么没有办法回答这个问题呢？因为为什么跟大家报告？因为他不知道啊，因为他不知道啊，陈世忠真的不知道，高端也不知道啊，因为他们就做三千七百人的试验，他哪会知道这么多事嘛？这问题不就来了吗？这就是大家讲的、啊，还在那边。郑运鹏，我昨天在正常发问，还有讲到这一段，郑运鹏。这个歪歪了很歪楼很久的郑运鹏，昨天他们讲说打了二期很安全呐、啊，二期就是先研究不伤身体，三期再研究效果，那起码它很安全，安全个安全个屁呀、啊，安全个屁！各位现在接入的资讯，接入的资讯，高端的二期，你说他扩大二期，他对他二期做的人数比其他的二期多，然后他做了三千七百人，他就做三千七0人，所以所以呢？当他在 3,700 人当中出现一例心悸的时候，心悸的时候，他把他列为他他的比例，他的比例就是 3,700 分、啊、之一呀。所以相较于其他的什么发烧的、啊、肌肉酸痛的、啊，然后呢，还有说什么这个，还有一些这个什么什么头痛的、啊，然后腹泻的、啊，他就是罕见不良反应，他是 3,700 分之一。这对高这对高端疫苗在做完这在做只做二期的高端疫苗来说已经非常罕见了。问题是三千七百分之一很罕见吗？很罕见吗 ？A Z 的血栓风险是十是十万分之一耶，然后已经让很多国家因此停打了。那高端在就就做了两三千七百人，它最罕见最罕见的的,的就是三千七百分之一。那更有更多机会是它有很多的。不良反应，他根本没有这么多的样本让他发现大家懂意思吗？你今天做，你今天做到三万七千人、三十七万人、三百七十万人，可能没有人做大这么大的实验啦。但是实打到那么三点三百七十万人的时候，会有很多的状况出乎你意料之外会出现。但是你的样本越小，你所知就越少，这不是一个基本的科学尝试吗？甚至也不是科学常识，它是很很是很多人生活中的日的日常啊。你今天去，你今天去路边看到，哇，这个好想吃西瓜、哦，停下来。你今天敲两颗西瓜，哦，这一颗声音比较好听。你买回去的西瓜就是两颗之间比较好的那一颗。你敲了三颗，哪一颗声音最漂亮？那它是三分之三颗里面最好的那一颗。你把整车的西瓜都敲完了，然后这这颗最好最好最最好，它就是整车西瓜里面最好的西瓜。但是它未必是整块田里面最好的西瓜，它未必是这个农夫养种的西种的西瓜里面最好的一颗。你你你能够接触到的越少，你能你能够你能够所知的就越少。哎、欸，这比喻是不是有点怪怪的？但是大家能不能理解？理解我讲的意思？你就只有三千七百人样本你能知道多少？所以，对于吸毒者风险这件事情，吸毒者。接种高端疫苗的风险的事的这件事情，我觉得陈师中他可大可以好好的回答，他可他甚至直接讲说，根据高端疫苗的二期试验当中，没有掌没有掌握到这样子的风险存在，没有掌握到这样的风险。那现在如果发生这样的状况的话，那我们我们我们会立刻研究，那或者是说，或者是说你真的要大胆一点，你就说对不起，吸毒，如果你有你自己知道自己。有这样子的状况的话，那我建议你暂停，暂时不要来试打。那、啊、不是啊，你在那边讲，那我是先叫大家不要，希望大家不要吸毒。那那请问一下，请问一下，那桃园市这位男士，他是130公斤吧？然后呢，有糖尿病病史。那你要叫他不要，你就要叫他叫大家先减完肥再来打高端疫苗吗？你不回答问题，那同样的问题我我抛在他身上。那请问有糖尿病病史的，请问有肥胖风险的？能不能打？那陈世忠，如果这如果他这样的回答被粉粉大赞好机智，那陈兄是别灰足啊？那谁叫你不要？叫你不要胖啊？谁叫你要肥？我是觉得，我是觉得啊，不要侮辱高端疫苗。我是觉得你们不要胖啊，是这样子吗？逻辑如果通的话，我说真的，我就觉得，哎、欸，我为什么变成做政治评论员，做网网络上面的直播主，在讨论政治评论员，然后竟然。竟然在讲很多事情的时候，讲很多事情的时候，已经不是在讲政治上面的政治上面的什么高深的政治学理论，而是在跟大家讲一些日常上面的简单逻辑啊。我们的官员真的是骗死人不偿命了，或者说狡猾到已经已经对，连这种小事，连这种话术都要拿出来糊弄，我真的觉得啊、哦，不会不觉得很悲哀吗？不会觉得很悲哀吗？各位，喝口茶，喝口茶。讲到这边，大家可以理解吗？然后我刚刚看到聊天室里面有朋友说的第五例嘛？对不起，我没有掌握到这个状况哎、欸，所以有吗？有的话，可不可以请大家把新闻贴到聊天室里面来给我瞧瞧？我没有发现，我没有，就是我开始直播之后，我没有看到新的新闻哎、欸，真的有的话，请大家分享这个讯息给我好吗？那我讲到这边，大家可以可以理解吗？所以 OK， 大家可以理解吗？就是我觉得高陈时中今天这段谎，他根本就在就是在在玩文字游戏啊，然后他没有回答问题啊，然后他想隐瞒啊，就是他不知道为什么不知道，因为就是 3,700 人的样本啊，样本就 3,700 人，他不会知道这么多事啊，所以他根本不知道他该怎么回答你，但是他又不能说他不知道，他就怕他就怕影响了民众接种高端的的信心，所以他就呼弄他就糊弄他就糊弄，然后呢配合他的粉粉亲卫队就在那边随便讲。然后呢，就营造一个啊，局长好棒，好机智啊，对嘛？谁敢吸？你为什么要吸毒呢？那你家的是。呃、哦，第五例是 A Z 是吗？不过现在跟大家报告，就是这个讯息我没有掌握。那聊天室里面如果有朋友的讯息的话，就欢迎欢迎大家贴上来。但是我我没有掌握到这个讯息。或是我们的小编有看到的话，也欢迎你来帮我们补充。好，然后我觉得今天另外一个另外一个比较值得跟大家分享一下的讯息是什么呢？是我觉得这件事情真的很荒谬，真的很荒谬。稍等我一下，我把它按出来。这个新闻，这个新闻有点小，是不是？来，要放大一点。简单来讲，今天早上刚好在观点不演了。为什么前面对观点不演有感而发？就是我觉得早上跟大家一起读报还蛮有意思的，我觉得蛮有趣的。然后就读到了今天联合报头版报道是什么？报道是 b m t 疫苗有望在。八月底九月初就来台，他那篇新闻里面讲了好几个资讯，我都觉得还蛮有蛮蛮值得跟大家分享的。也就是呢，我们原本正我们原本慈济永龄基金会还有台积电去跟 BNT 谈下这一千五百万剂的这个 BNT 疫苗，然后呢，当然德国直送原厂制造德国直送，但是呢，就是因为我们的毛很多啊，中华民国中华民国台湾政府啊，就是这、就是、蔡英文执政、民进党执政之下，中华民国台湾政府毛很多啊。然后呢，就是不能用复币派啊，不能 community， 也不能出现 community 之类这样的字眼。然后呢，所以呢，就搞了半天，搞了半天，就是啊，这个标要改啊，要为要为台湾使用的这个 B M T 疫要克制化标签呐、啊。然后说又要加钱，又要拖时间。所以呢，在这样子折冲之下，改标克制化标签，然后呢，就是原本出货的时间大概是9月多， 9月底吧， 9月底。然后呢，原本是这样子，但是呢，为什么郭董前阵子飞风尘仆仆的、风尘仆仆的飞到欧洲去？是因为郭董啊，他这个毕竟人家是商业巨货，所以他掌握到消息啊，说 BMT 药厂有一批现货啊，这样欧洲很多各国啊和企业啊都跑去抢那批现货了。于是郭董收到风，收到风，然后呢就飞到飞到这个欧洲，从捷克入境，然后也去抢货、抢货。哎，结果。朋友斩获哦，收抢到了、哦。据说据联合报报道，说是抢到了150万到200万剂啊，现货，现货可以来，不就是不等那个克制化了，不等那个克制化的那个的那个标签了，有现货那、啊、可以来，在八月底有机会，八月底九月初的时候有机会来，就早于原本那个改标的那个毛的、啊，那个那个改个改个标毛的那个那个九月底了。然后呢，今天联合报就报道就是这个。但是呢，郭董那边一定是郭董那边的人嘛。但是就是孤影齐名，他有引述了一个不具名的消息来源讲说，当然有现货，有机会，有机会八月底九月出来，但是前提是不要有政治力干预啊。为什么？因为那批现货是做好的，上面写的就是就是这个，好不好？各位放大一点看，就是这个啊，布必泰啊 ，community 啊 ，community 布必泰啊。结果呢？结果呢？早上早上我看那个读报的时候，我就觉得，哎、欸，这新闻还蛮大的耶，因为毕竟高端已经快要把民众的信心给丢光了，大家都觉得很就是，我觉得是那种没有打的人信心都开始出现信这个信任危机了。那打了的人看了之后很堵烂呐、啊，一方面是很生气啊。我插个题外话，我其实今天原本不想要再评论陆之俊先生，他的他的死亡当然是个悲剧啊。可是我今天看到一个。评论我觉得写非常好，就大家不是常常会在网络上面看到那种什么心灵小语啊，然后心灵鸡汤啊那种短文，然后呢，我我也看过，他就有一句话，然后很多人在转传，因为蛮有道理的，就是说人不要欺骗别人，人不要欺骗别人，因为你能骗到的，你能骗到的都是那些相信你的人。我我真的觉得这句话。非常适合为陆之俊先生的悲剧下一个注脚。陆之俊先生真心相信高端疫苗是世界神针啊！他完全接受了接受了民进党官员高端高端这家公司的那些说辞，相信高端是一支世界神针啊！他曾经在他生前的文章当中写到，他觉得高端就是好好做，他不只是可以拯救台湾，他甚至可以是，他就是一个整个全世界人类的救赎啊！他真心相信啊！至少他的文章看起来是真心相信 的， 所 以， 所 以， 对那些说 辞， 那些陈时中的干 话， 陈灿金的干 话， 高端那些那些谎 话， 那些选择性揭露的那些不老实的 话， 吴秀梅的那些干 话， 然后 呢， 所有侧翼 啊， 那些那些讲那些武士斩的那些那些 话， 那些话难道能够说服你我 吗？ 能够说服我吗？那些话，那些话根本不可能说服我啊！我要么就是有空我就回你，没空我就笑你，或是我根本就当作没看到，懒得理你。那些那些那些话术是没办法打穿异温层的。我们跟高端，我们跟台湾相信高端是世界神针那一群，那一群是个同温层，我们这是完全的同另外一个同温层，我们彼此是异温层。他这些话是完全没有办法对我们造成任何说服力的。最终，那些那些谎话、那些干话，他只有办法在原本那个同文层里面去把别人骗得一愣一愣的。所以，陈陆志运先生这个悲剧，我真的觉得，我就觉得那个评论非常精准啊！真的，你们会下地狱的、啊，真的不要欺骗，真的不要骗人啊！你骗来骗去，也只是骗到你原本的支持者啊，也只是骗到那些那些真心相信你的人啊。你良心安吗？你睡得着觉吗？对，跟大家分享。H 蔡说民进党是邪教，我觉得在在高端这件事情上面，别的议题我暂且不谈，我们 case by case。但是在狂推高端这件事情上面，民进党真的是邪教，真的是邪教，邪教。然后呢，有一群的神棍。好，然后回来讲刚刚那个话题，然后呢，就是就是有点有点有点希望希望借由让媒体披露，然后给政府一些政治上的压力，因为富辟太 community 可不可以在八月底九月初提早来台湾150到200万剂？然后呢，全看政府的一念之间，他愿不愿意把他那个毛给拔了，那个标毛啊给拔掉了？结果呢？哎，下午陈世忠就说紧急需求富辟太 OK 啊。内容就是反正就是那个疫苗啊，有有 OK 就好，内容物是 OK 的就可以了。然后呢，就看到许志杰，许志杰其实好朋友啦，然后我还蛮喜欢他，其实私底下很可爱。b m t 疫苗应付 B 态英文，许志杰说 ：Commodity 就 Commodity 就就是一个，就是就是一个商品名称啊，没什么大不了的、啊、，OK 啦，有心人士啊，不要拿名称来做议题操作。我我我真的是哎。我听完之后，我真的是突然觉得，我是不是我我我难道哎，欸、我之前讲《熟人餐》，我我也是觉得说，那我那我我最近有在海边救乌龟吗？我在海边救乌龟吗？然后那乌龟其实有邀请我去龙宫玩，然后回来之后发现已经过了三百年吗？那那怎么会？怎么怎麼,怎么地球都反过来转了、啊？太阳从西边出来了？现在是民进党叫大家不要拿复辟态跟 common 热体来做政治操作。就你们，你们不是你们不是在耽误了大家一年多，就是为了复必泰吗？你说复必泰是中国疫苗啊，连香港人都不打，啊？不可以是复必泰，啊，免得落入一中框架、啊，这不是都是你讲的吗？然后现在，哎、欸、呀，对对对，我我普岛太郎吗？还是各位都我们各位都普岛太郎了？这个世界已经跟我们，我们已经离开这么久了，回来发现不一样了。还是我是那个，我是那个掉进掉进量子宇宙的的蚁人，回来之后，靠要这发生什么事啊？发生什么事啊？民进党叫大家不要拿富币态跟 community 来做议题操作。各位，你们理你们理解吗？你们能够理解我今天，我我是我是觉得好笑，因为毕竟如果有疫苗要来，我们都是保持高度欢迎，特别是。获得国际认证跟有科学实证的、实证的、实证的有效疫苗来，然后呢，这个哎、欸，现在怎样？民进党叫我们不要议题操作，那你那你过去过去一年是在干嘛、啊？然林权也今天也突然冒出来了，说哎、欸，那个 BMP 疫苗大家去问他了，不是林权自己跳出来的，是应该刚好刚好是有个有个有个场合他公开露面，然后大家就说说哎、欸、那个。这个变异疫苗获得美国 FDA 的这个样子的完整的要证啊，那其实这样子的状况其实是可以可以在台湾申请的、啊。然后呢，有紧急需求的，一百二十天之内就必须要给证。然后呢，没有紧急需求的，两百四十天之内也必须要审核完毕。那通常美国 FDA 给了，我们这边也不会刁难。然后呢，对，就是然后呢，就大家去问林权，林权就说啊，这未来是谁知道之类的。我就觉得精细何细啊？那那你他差的，你们民进党在搞我们，搞了一年，你在你是有毛病是不是啊？我们搞不好早点来，我们三千万剂进来，我们全全台湾扣掉那些扣掉小朋友，就是他基本上不建议施打的小朋友，或是已经非常年长的，他也不适合在冒这个打疫苗风险的的年长者，就或者是在在在,在可以施打人群当中，他就真的不想打疫苗的人。我们搞不好一千五百万剂打下去，我们的覆盖率已经到已经超过六成了，已经将近七成了，就大家已经差不多了。然后我们现在在张罗的是第三季的加强剂了。那如果去年就搞定这件事情，我们现在在干嘛？我们现在在干嘛？你这个你你说这个邪教是不是真的误了国啊？这个邪教是不是真的耽耽误了全民全国全民一年的时间呢、啊？到现在还跟我讲说，去年防疫防那么好，让你都对不对？那你现在是不是？那这件事情你是不是耽误我们一年时间？这真的是误国哎、欸！所以我今天早上在观点不言的，我真的真的觉得，我真的觉得，国民党如果有机会再次执政，千万不要在那边跟我讲什么温良恭俭让，千万不要跟我讲什么社会和解，社会的和解。来自于真相的还原，必须奠基在大家把账清清楚楚的算完之后再说。所以，在2020年到2021年，也许到2022、2023这件事情都没完没了。我们的疫苗政策造成至今800多人染疫死亡， 6 0 0多人在接种疫苗之后猝死，他们到底怎么走的？他们到底因为什么原因猝死？八百多人染疫，为什么他们原原本有机会在去年底，或是今年初接接种到疫苗？其中有些人可能就不会不会死。这些事情到底怎么发生的？我们现在苦等疫苗，让百业、服务业、服务业七月份七月份那个也很妙。昨天看报纸的时候，然后呢，中石跟联合都在讲说，服务业是史上三月，就七月份是最大的衰退。历年的七月份。应该对不起，应该是说它是历年最惨的一个七月，然它是史上单月最惨的第二惨的，因为最惨的是什么时候？大家知道吗？是六月啊，是六月啊。然后结果呢？结果呢？中石联合都报道了这样子的数据，都报道这样数据，我们的服务业基本上已经奄奄一息了，奄奄一息了。就是因为我们没有办法靠着疫苗的覆盖率早点到到一定程度，然后让我们的这个这个商业或让我们的这个作息重新开通。我们因为疫苗这件事情，大家知道一件事啊，我们对疫苗的损失不是只有生命而已，还有经济的重大损失啊。而经济重大损失也不光是账面上面损失，说账面上面损失哦，我们花了多少钱做什么事，而是我们原本应该赚到什么钱。应该赚到什么钱，却没赚到，那个也应该，那个也是损失啊。或者是说，我们的时间，那个也是时间成本，那也是机会成本，这个是根本无法估量的，无法无法估量的损失。如果我们去年就打了 b m t 疫苗，就开就买进了 b m t 疫苗，也许这些事不会发生的，这些不用算民进党账上，不用算民进党头上，不用算蔡英文头上，不用算陈建仁头上，陈时中头上。所以先把这件事情清算出来，清算好之后，你再去跟我讲，你要你你哪里不对？你民进党不是连七十年前，一九四九年，一九四九年，哎、欸，一九四五年国民党接收台湾之后，你的你你你算账从那个时候算起，我也不跟你讲久，我从二零二零年的一月底，就是武汉武汉封城，好像是一月二十几号，我们从那时候开始算起啊，我们就就好了，应该不难算吧。所以，二零二四国民党的候选人，国民党参选人，你不清算这件事情，我绝对不支持你啊！我不支持你啊！你起码要，你起码话不用说到我这份上，我毕竟我是一个对不对？我无关无职，我我想讲什么就讲什么。你说啊，我们要依法论法，那你起码你要成立一个一个一个，就是对不对？总统府直辖的真相调查委员会，去还原现在他插的疫苗政策到底怎么回事。到底怎么回事？这这一这一年来，到底发生了什么事？是谁决定？是谁决定这些这些事情的？一定要告诉大家真相。讲完了，有没有要聊天的？今天讲到这儿好了。原本我今天跟大家分享的，我就是我跟。要准备跟大家分享我跟周玉蔻官司的来龙去脉，然后呢，准备的准备的资料，可是可是就是这个讲下去，我大家可以可以讲一整集。那今天有这么多新发生的事情，然后跟大家分享。那剩下差不多十分钟、十二分钟的时间，那讲这个讲不完，讲一半欲吃下回分解。然后呢，大家又会觉得说会不会觉得应该会觉得说吃不下饭，觉得我在吊大家胃口。那所以我们今天就不讲，我们明天再来讲，如何？然后呢，明天再来讲，就是把跟大家、跟大家、跟大家分享这个官司怎么打。然后呢，其实也没有打，我就做过一次笔录路而已。那只是这件事情到底发生、发生什么,什么来龙去脉，可以跟大家报告。我们明天来讲这个好不好？还是大家没有兴趣的话，那就不要没关系。我们明天再讲明天的新闻。好，那好了，大家如果有兴趣的话，我们就明天再来听。那今天还剩十二分钟，有多的时间，来我们来聊天，快点。大家来在 Clubhouse 里面有没有人听了之后有有,有感想的？赶快来跟我们分享一下，快点！我现在把我的中共同路喇叭，中共同路喇叭打开了。大家有没有要举手的、啊？为什么在聊天室里面今天大家突然在谈论于北辰啊？为什么？为什么？于将军又怎么了吗？我前几天。早上起床的时候就看到赖，我其实我觉得赖赖推播的新闻，它有没有我不晓得，我我我我没有任何的内幕，因为我我也不熟，我没特别关注，我不知道哎，赖、欸、推不是赖那个打开那个联络人清单，它上面不是都会有推播一则新闻吗？那则那个推播的新闻，它有没有克制化？它有没有因为就是你过去你常点什么新闻，或是因为关键字对你投放特定的新闻？为什么每次投放给我的新闻我都觉得非常的绿啊？道理来说，他如果有克制化的话，那他不应该投放给我这么绿的新闻啊。那如果没有的话，那那赖的编辑显然他的台湾意台湾价值是充值充的满满满嘞，充值充的非常满。大家有没有注意到这件事情？就是赖的赖的那个联络人清单上面，时不时会推播新闻，然后那种就是对绿营有利的新闻跟对蓝营有利的新闻，我觉得大概八比二诶，八比二到九比一差不多。大家有注意到这件事情吗？花钱就会推波，是不是？好像有，好像有，我好像有类似听过这样的说法。只是选举的时候，我知道他有在卖这个。那现在还有在卖吗？现在还有这种这样子的专案吗？好，那重点是，重点是为什么讲到余将军？是因为有一天他有一天，我不知道大家有没有看到，就前几天。然后呢，就是在那时候还在战一九四九年的国民党的时候，然后呢，他就他就一直在，他就是就是。他可能在这段节目上就讲了嘛，说现在的阿富汗不能跟台湾比，现在的阿富汗要跟1949年的的的这个国民党比，兵败如山倒，然后呢，什么什么什么什么的，什么什么什么的，然后就比，然后就推波这个新闻，大家有看到吗？大家有看到吗？然后我看了之后，我是心里面当然很感慨啊，过去也曾经是对我非常敬重的朋友，然后我之前跟大家说过，说我对他的看法其实就是反共。没有关系，反共很 OK， 但不能反制。然后呢，你不能因为为了迎合绿营的节目的水准，然后讲一些反制的言论，然后当被质疑的时候，再拿反共来当遮羞布啊！我在在我的眼中，我觉得你现在状况是这样。然后我就在他脸书上面留言，然后后来就下面就有很多他现在的新粉丝来骂我。然后我看到他这这样的论述的时候，其实我也是就就笑了。我觉得确实啊，我自己也觉得是啊。2021的阿富汗真的比较像1949年的国民党吗？真的很像1949年的国民党啊！然后呢？为什么？因为国民党一直都有很多因为一直都有很多投共的将军呐、啊。当年是投绿共，当年是投红共，现在是投绿共啊！那大家都知道我在说谁了吧？大家都知道我在说谁了吧？这对啊，国民党就是这样啊。你们就是会出这种人呐、啊！你们就出了这么多这样子的将军呐、啊，投共的将军，不管那个共是红色的还是绿色的。来，有没有要举手讲话的？大家都这么客气哦。Angela， 我没有黑啊！我讲的哪一句是黑，我都我都在他脸书上面直接留言呢、欸。我直接去留言，你可以去找。他有一篇不是在，可能是在回应他的黄埔这个这个路关的同学，然后写了一大篇，然后我就直接去留言啊！我不在他，我没有在他背后讲他坏话，我直接在他的脸书上面留过言了。所以大家就是就是，所以 Angela 就是放心，我不是那种人，我就直接骂，而且我会直，如果我还觉得我把你当朋友的话。他会直接在你面前讲，我曾经这么做过，但是就是对，但是没什么效果了。那当然，当然就是就是对，就是就以后就变成是互相就是一个公众人物彼此的评论嘛，那就没有什么好说的了。哎、欸，今天人蛮多的，今天有900多人正在观看。你们、你们都没有问题想要跟我分享的吗？没有想要跟我分享的吗？有啊，看得到 iPad 的画面，只是我没有按出来而已啊。我看得到，看得到。然后呢，怎么样？大家很想看到、看到、看到 Clubhouse 里面的朋友吗？然后呢，对我有按，只是我就觉得说，后来就觉得这样子其实画面蛮干净的，也不错。那总之 ，Clubhouse 的朋友收听的品质不打折就好了，这样子。建春，好久没看到你嘞！你说你有，你有是说你有想要跟我分享什么，还是说你有想要问我什么什么什么事儿嘛？来来来，分享一下，快点！今天这样我会觉得不好意思的。我今天今天想说，平常有时候大家都会陆陆续续留言，然后呢，都喜欢跟我分享事儿。然后常常我们讲到超时，超时就今天，来留点时间，就大家都不都这么客气，那我就觉得说，这样我会不会有点这个在冲版面混时间这样子的这个状况？凯强会去混打 BMT 吗？还有建春说还是要清零，我觉得清零要不要？我觉得清零应该是说，如果可以，没有一个国家、社会、政府不会想清零，但是清零要付出非常庞大的社会成本，而且也不是每一个社会、每一个每一个政府体制、一个国家的治理的方式都做得到。所以呢，要清零这件事情，他不能用要不要来讨论，他它它它会牵扯到一个成本跟效益的问题。就是你要付出多少成本来,來应对这个疫情，你要付出极高的、极大的社会成本，然后达到清零这个目标，可以，但是不是每个人都做得到。那你要付出相对比较少的成的社会成本，来做到说让疫情不至于失控的这样子的防疫目标，那那那是另外一种选择。那这种选择就是我刚刚讲的，它不见得是你想不想，而是你做不做得到，你有没有办法？对，所以我觉得清零可以啊。如果如果我的资源无上限，如果我是你知道像玩战略网路战略游戏一样，我开了外挂一样的话，那当然应该清零啊。可是就是现实不是这样子的。小梁兄，小梁兄说这个蔡总统说没有要重新阻隔，我觉得这个新闻非常有趣啊，非常有趣啊。就是就是，我觉得我觉得第一个按照过去的经验。蔡政府说没有的事情，通常都是真的。还记得赖清德那时候阻隔的时候，不是说没有吗？还记得那时候那个陈局到上海当总统府秘书长的时候，不是说没有吗？然后呢，这个那时候败选之后，二零一八大败选之后，然后说孙贞昌要阻隔，但他想说，哇靠，输三十几万票还来阻隔啊？然后不是说没有吗？哎、欸，又来了。所以他现在说没有这件事情，就是狼来了。狼来了，他说没有，我也不相信，我也不相信真的没有，有可能真的没有，但是我是基本上我是不信的，那我信不信也不重要，随便，然后再来，再来，就是在逻辑上，在道理上面，其实真的都说得过去，所以应该真的很两难了。我早上在在观点讲过一下，就是其实如果不是疫情爆发，大家讨论的真的是郑文灿可能早就阻隔了。郑文灿找到阻隔，为什么？因为这是一个接班梯队的新陈代谢啊！你孙昌做那么久要干嘛？你孙昌当然有自己出于自己的私心，他希望说能能培养他的女儿苏小慧来来选新北市长。可是民进党是一个派系共治的政党，他没有办法没有办法，办法就是让你一个人在那个位置上待那么久。孙贞昌不动，他连带会卡到很多人。郑文灿他第二任第二任桃园市长快做完了，你要他做到他任期最后一天，请问他下一步是什么？下一步就是就是，然两手空空，两串胶，然后然后来拼总统嘛？当然不是啊，比较合理的做法是什么？是让他在任期剩下几个月，剩下几一可能就是过半之后，也不需要再补选之后，就第二任任期四年过半之后，他就不需要再补选了。然后呢，政府可以直接指派一个市长去代理。那这时候郑文灿就去当行政院院长。然后呢，指派的人，指派的人。最大胆、最大胆的说法就是新竹市长林志坚呢，林志坚就直接来空降桃园市代理市长啊，代理市长，然后呢，接着顺理成章选郑文灿之后的下一任桃园市长，然后呢，新竹市控出来了，林非凡去啊，林非凡去未必要代理市长啊，他开始经营啊，开始经营啊，就是苏贞昌，苏贞昌不只是一个苏光头，他还是一颗苏石头。他把这个把这个石头搬开了，下面排队的人才有办法继续往前走啊！往前走，那不不说，这个郑文灿，这是、個、这个太子不用讲了。那这个林志坚，然后呢，林非凡也各有派系啊。然后还卡着一个基隆市的市长叫林佑昌，他的状况也跟郑文灿跟林志坚一样啊。他也等着入国入阁去洗一个交通部长或什么部长的，然后在接,接下来他进可攻退可守进。他就下去选台北市长他就没，他就他就躲过那个。当然，你吃完内看完外，然后呢，就国家大国国家大用，国家重用我、啊，我然后我去当个交通部长说或者我去内阁当个什么官之后，我下来选，那那那又是那又是民调我赢啊，不然怎么办呢？就是这一番说辞，这一番铺排都在意料之中。结果呢，孙杨卡着不走，然后内阁不改组，所有人卡死啊，所有人都卡死了、啊，所有人都卡死了、啊。那怎么办？ 2 0 2 2眼看也没怎么好选呐、啊。那所以苏元昌，你还要做多久？你还要做多久？这个逻辑大家可以理解吗？可以理解吗？所以这是这是,這是一个一个想法。这件事情早就该早就该发生了，是疫情打乱了这一切的铺排啊！疫情打乱这一切铺排啊！所以已经耽误了，已经耽误这几个月了。那另外一种说法也完全合理啊，甚至更合理啊！就是我们的疫情，把、啊、一公投延后，公投四个公投都是直接挑战政府的执政啊，那几乎就是不信任投票啊，你觉得然后直接挑战行政院的重大政策，总统的威信，行政院长的的的的,的去留，那所以呢，我现在把孙昌换掉了，换郑文灿上来，因为十二月的公投谁负责啊？到时候民怨冲天，四个公投。不要说四个全过，四个全过翻天覆地；过三个，过两个，那各有不同的危机处理。那时候的民怨会因为公投烧起来，烧起来，堆叠到一定程度，会直接冲倒二零二二的选举。那请问一下，谁要出来挡箭呢？所以苏贞昌撑到十二月，然后顺势走人，拍嘴那个赶走啦，不好意思，我知道大家很生气啊，不好意思，那个讨人厌的已经赶走了，让他顺势收拾这个残局，然后让郑文灿开一个新局。这也是合理的说法，两个都合理啊，两个都合理啊，所以我没有答案。但我个人当然是希望孙文昌赶快走，因为我已经看惯、看腻他那个什么动不动就震怒的嘴脸，我觉得够了吧？你演够了没有对我很讨厌他，所以希望他赶快滚蛋，赶快滚蛋。但是两个说法都没有什么，都蛮合理的、啊。然后呢，蔡总统、民进党就是一个一向都是、一向都在否认，那是往往成真。然后呢？做决定也没有完全依照理智的的这样子的决策模式，所以我，我我没有答案。那我觉得两个可能性都存在。然后这边大家 OK 吗 ？Get 吗？有 Get 吗？终于开始哎，终啊，终于开始讲讲政治了。我前面都在讲逻辑，我真的是，我真的觉得，我以为，我以为。我们政治评论员不是应该不是应该上一堂政治课吗？结果这些这些这些这些这些混账官员害我们在那边讲简单逻辑哦，真是哦，哎，我又不知道该说什么好了。仁华仁华说太子爷做的好吗？深深怀疑。关于太子爷做的好不好，我要推荐你去看我。这个五二新闻俱乐部另外一位,外一位主持人牛许婷的节目啊，牛许婷会深深就会像这个谢龙介之与赖清德一样，帮大家好好的督郑文灿呢、啊，好吗？他是桃园市议员，关于郑文灿的，欢迎大家在中午的时间午休不演的时间去问牛许婷，去对他提问，叫他跟大家好好分析郑文灿，我绝对不会比他更了解郑文灿。好了，今天谢谢大家了。那我们就今天就一小时准时结束，好了，大家赶快去吃饭。然后呢，我刚刚看到 Joseph，Joseph Joseph 走了 ，Joseph 还在吗？哎 ，Clubhouse 里面的 Joseph 跟聊天室里面的 Joseph 是是同一个人吗？是同一个人吗？啊，他他今天他刚刚问我说，我昨天怎么会突然出现在正常发挥？对我也我自己也很纳闷，我是谁？我在这里做什么？我原本跟佑正谈，就是有我们有讨论过，就是我可能礼拜三有。就是固定会出，就是在正常发挥，跟他拉赛，然后跟我通常都跟阿亮哥还有韩冰哥一起吧。对，所以我今天晚上会去。那昨天是因为特殊状况，然后呢，他也是希望我去讲一下疫苗，所以我昨天是个意外。OK， 那今天是是原本就铺排了，礼拜三固定会去，会去跟正常正常发挥跟大家聊天。所以有兴趣的朋友，我们晚点中天见。那明天。明礼拜四对不对？哦，明天礼拜四下班不演了，我们再会。我刚刚突然想说，这么快就已经到了欢乐的礼拜五嘛？又好像还没，还要再等一天。那对，今天晚上在正常发挥，明天下午再下班不演了，见，拜拜。卡宝石朋友，谢谢了。大哎、欸，我放错片头了， Talk 好，不好 s 朋友，谢谢了，明明明天再会，拜拜。